1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí por XFM 104.9 Esperemos que estén disfrutando muchísimo este sábado 16 de octubre porque está a punto de ponerse mucho mejor para todos aquellos curiosos de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento con las películas, actores, directores Nosotros se los vamos a contar el día de hoy, como siempre me acompaña en este programa en la cabina mi querido Oscar Uriel
2: Gaby Mesa con Z, mira, no podemos hablar tanto de fantasmas y de brujas, porque todavía tenemos varios programas antes del 31, ¿estás de acuerdo? Toda, ah,
1: apenas coquetear con la
2: gente. Pero ya podemos ir involucrando ¿no, a ciertos personajes de la vida real que conocemos, ciertos productores que son como espectros cuando se aparecen ¿no, en, el, en el foro o en la cabina. Pero les mandamos un fuerte abrazo. Pero vamos a comentarles sobre todo lo que ha sucedido. Y vaya que ha estado, pero, ocupadísimo esta semana, ¿verdad? Oye, hoy... Por cierto, es eh, DC Fandom.
1: Hoy, exactamente, vamos a tener este evento tan emblemático ya, ¿no? Virtual, eh, que se va a llevar a cabo eh, con una duración de cuatro horas. De hecho, eh, como saben, pueden encontrar nuestro programa también en versión podcast. Tenemos eh, una
2: guía completísima de DC Fandom. amigos, pero eso lo pueden escuchar en nuestra versión de podcast. Así
1: es, van al podcast que pueden encontrar en Spotify, en iTunes y demás. Porque desde el otro lado del mundo nos acompañó Javi Olivares, un español realmente devoto a todo lo que tiene que ver con DC Comics, Qué buen jale tiene Javi, ¿eh? Es... Ahora que nos están sí.
2: escuchando en Europa. Ya
1: también. Vale, más ya, que no. Ya nos llevó la audiencia no para podemos, el otro lado No nos lado podemos equivocar
2: tanto, ¿verdad? <risa>
1: nos,
2: <risa> Les mandamos un corregir. fuerte abrazo. Es que la verdad, recibí mensajes desde España. Estuve hace muy poco tiempo en Madrid, pero tampoco hice tantos amigos para que me no, estén mandando mensajes, ¿verdad? Fue gracias al podcast con Javi.
1: Sí, si quieren verdad. saber ustedes qué esperar y demás para eh, la DC Fandom, pues pueden escuchar ese podcast.
2: Oigan, amigos, no es por presumirles, pero adivinen qué. Tenemos entrevista exclusiva para qué película. A ver, este la primera parte de las entrevistas de Dune.
1: Tal cual como Dune tú, primera Dune, exacto. parte. Exacto, es que okay. yo dije,
2: si el señor de NIVNF puede, pues yo también, yo ¿verdad? También. En dos bloques, entonces hoy en este programa no se muevan, sigan escuchando porque está Javier Bardem, Josh Browning, Jason Momoa y estelan escarza
1: Wow uy que está, se pero escapar, buenísimo está
2: mejor nos callamos y ya dejas esto para que no ellos eh, que ellos sean los conductores de esta eh, edición de qué película ver? qué película ver el podcast
1: Estamos de regreso, esto es ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis y obviamente cada semana les lanzamos una encuesta bastante interesante, bastante picante porque queremos saber sus gustos cinéfilos que a veces realmente nos emocionan mucho a Oscar, Uriel y a mí y a veces nos decepcionan y tenemos que pasar todo el día en depresión diciendo ¿por qué votaron por esta opción? Pero les vamos a dar una nueva oportunidad para que nos compartan en esta nueva encuesta, ¿no? Pero antes vamos a compartir los resultados de la encuesta de la semana pasada Gané por día, realmente... Gaby. Que ibas a ganar miles de votos. Incluso superó a la encuesta pasada que tenía que ver con eh, el soundtrack y los eh, cantantes, autores de, de películas de James Bond. En la encuesta pasada les preguntábamos cuál de estas cuatro películas de Guillermo del Toro, porque estábamos celebrando su cumpleaños número 57, era su preferida. Sus opciones. Eran, las voy a enumerar de la que quedó en menos a la ganadora A ver La opción más abajo fue la protagonizada por Jessica Chastain y Tom Hiddleston La cumbre escarlata Dios, Es que
2: esa sí no le salió, eh, la verdad Como Con la pena, ¿verdad? Queremos al señor, Disney. ¿no? Al gordo del toro Pero esta película sí está horrorosa
1: A mí no me decepciona tanto, pero sí, no es su mejor trabajo En tercera posición, muy por un 1% separan estas dos películas nada más. Tenemos casi empatadas a Hellboy, que fue por la que yo voté, Ajá. y The Shape of Water, la forma del agua, que fue la ganadora, la gran ganadora que le dio la estatuilla, eh, la primera estatuilla de, de un Oscar a Guillermo del Toro Un poco
2: cursi, ¿no? Se nota que no fui sí, a terapia. Vas. Vengo de una un, ¿Vienes, ¿vienes miedo, pues, Hijo, vengo de un híjole, Se te está empezando tremendo. a meter el diablo, ¿no?
1: Que da... es que, espérate
2: el próximo programa. Nada ¿eh? más se te metió. Un... Chucky, el muñeco diabólico. <risas> Presente aquí en la cabina.
1: <risa> y la gran ganadora fue El Laberinto del Fono. Oye, y hablando de Chucky, pues ahí viene la nueva encuesta de la semana, obviamente por el estreno de la película de Halloween Kill. Ya sé por ejemplo, voy a votar. Con Michael Myers. Imagínate. Queremos saber cuál de estos personajes del cine de terror es su favorito. Si su favorito no está en las opciones, por favor déjenlo también en los comentarios. Pero nosotros Pero proponemos. no nos regañen
2: porque luego Con cariño, no, ¿no? exacto. Sin Bienvenidas sin sus sugerencias, salvajes.
1: pero pero pues sean amables, ¿no? Quierannos. Es
2: sábado por la mañana. Exactamente.
1: Las opciones son. Estamos Freddy crudos. Kruger.
2: Vean en la cara Gaby, ¿no? no yo nada más he fiesta? tomado pura vitamina Una noche C. de copas, una noche loca.
1: <risa> las opciones son Freddy Krueger.
2: Dualipa y Cuántos Oye, qué
1: buen plan.
2: Dualipa y Cuántos Ah, ¿verdad? Hasta la pupila six? se te dilató. Pero <risa> hay
1: que poner algo de Dualipa productor. Siempre nos tienen muy abandonados. Ok, las opciones de la encuesta para saber cuál de los personajes del cine de terror es su favorito. Son Freddy Krueger, Chucky, Jason o Pennywise.
2: Por supuesto, joder. Chucky el muñeco diabólico y yo somos uno mismo. Chucky el muñeco diabólico me representa.
1: También es mi favorito, pero para dividir los votos yo me voy a ir por Freddy
2: Krueger. Pues está bien tu Está emisión,
1: bien. ¿eh? Vayan a votar en las redes de Cinepolis en en este en Twitter. momento,
2: señoras y señores. Oigan, amigos, vamos con las noticias de esta semana. Vamos a reunir dos noticias porque finalmente tiene que ver con la situación de las actrices actualmente en Hollywood. Para empezar, Titán, la película que de la que todos hablan, resulta que es el título que los va a representar en la carrera del Oscar. Es una película de Julia Do Eh, No la he visto, no saben las ganas que tengo de ver esta película. Si ustedes me preguntan, hay tres títulos ahí que quiero ver antes de que termine el año. Esta es uno, es uno de estos tres. Eh, porque entre más me platican, pues más ganas me dan de verla. Porque eh, tengo entendido que es una película un tanto bizarra. No e y tiene que ver con una mujer quien se enamora de un automóvil <risa> este pues
1: puede pasar <risa> no o sea sí, yo creo que sí, sí pasa, pues es no común. está
2: mal si ella es feliz y el automóvil está contento no pues venga que vive el amor no sí creo que hay una escena de sexo también entre el automóvil y este personaje que es una bailarina exótica
1: Oye, Oscar, pero es, esta es la directora de, de Voraz, ¿correcto? Me encanta,
2: ¿verdad? De la de, 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 de hijo. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, eh, resulta que eh, los colegas franceses eh, dijeron, bueno, está bien, la película va a dar de qué hablar, de eso no tenemos la menor de las dudas, pero nuestras posibilidades en la carrera del Oscar pues son mínimas, porque finalmente el promedio de edad de los miembros de la academia, pues son gente ya de edad avanzada. Uh -huh. Que este tipo de propuestas cinematográficas, no te estoy diciendo que todos, ¿verdad? Porque no podemos generalizar, pero les pueden parecer un tanto exóticas, ¿sabes? Y, y como que cuesta trabajo, y esto lo estamos viendo ahora en la transmisión de los premios del Oscar, cómo le ha costado trabajo a la academia evolucionar uh -huh. para no perder al público. Sí, Siento... Que no es por aplaudirle a, a, a los franceses, pero pues la verdad se sacaron el as bajo la manga. El que hayan titulado a Titán como la película que lo representa en la entrega de los premios de la academia, quiere decir que ellos van adelante de los demás. ¿Sabes?
1: Totalmente de acuerdo. Está, o sea, qué padrísima, fuerte. fue
2: una super noticia, la verdad. Yo no sé, Daniela Michel, o sea, ¿por qué no la trajo Morelia? Pues yo no la veo en el programa. No espero sé, que tú sea.
1: Ya sea, Espero
2: que sea una sorpresa y estemos en Morelia que de repente hay una función de titán, ¿verdad? Ojalá que sea a corto plazo. Y la otra noticia también que tiene que ver con una actriz es Ana de Armas. Eh, Ana de Armas, amigos, bueno, si ya fueron a ver la de Bond, pues van a entender perfectamente de qué les estoy hablando. Pero realmente. Ana de Armas se lleva una fracción de la película ella se convierte en el personaje protagónico. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, toda la situación que es en La Habana, en, en el, el episodio cubano, realmente ella cobra una relevancia eh, a tal grado de que no le puedes quitar los ojos de encima porque para empezar lo hace muy bien. Segundo, está en muy buena condición física porque tiene unas escenas de acción muy complicadas. Y tercero, es carismática y lo que le sigue.
1: De hecho la vi el otro día en TikTok, Yo me también. apareció en mi Que estaba film, ensayando, ¿no? Que estaba entrenando. Sí, se hizo viral eh, completamente. Y lo que saben interesante es que decía Ana de Armas que cuando a ella le ofrecieron pues no ser tal cual la chica Bond, ¿no? En ya, no puede, ya, sentido, ya no podemos decir ni es siquiera que ahora es, eso. Es incorrecto decir chica ¿sabes? Bond, sino pues ser una mujer intrépida pero sensual en la nueva eh, entrega de James Bond. Pues ella tuvo sus dudas, ¿no? Porque precisamente no quería eh, fomentar, por así decirlo, el estereotipo muy clásico que se ha visto muchas veces en las adaptaciones de 007 a la pantalla grande de lo que es una chica Bond que regularmente pues solo está ahí como un interés amoroso de, del protagonista o como alguien que detona, algo más grande, pero no como un miembro, un elemento activo dentro de la trama, ¿no? Y aunque la participación de Ana de Armas, como bien dices, Oscar, es bastante fugaz, creo que está tan bien logrado que muchas personas salieron es, o sea, fascinados, ¿no? Yo te
2: voy a decir una cosa, yo vi la película, no me aguanté las ganas, y vi la película en Madrid, que fui al evento de los Platinos. pues no me importó, o sea, porque la película es muy larga, es como dedicarle la tarde, ¿estás de acuerdo? Sí. O en la mañana.
1: Encerrado eh, en un cine, pueden
2: estar comiendo tapas. Exactamente. <risa> no. Y en un museo, ¿no? Sí, montarlo, O platicar pues... con alguien, nada más. No, 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 fui a ver, obviamente, no. la película de James Bond de casi tres horas. Tengo tantas ganas de verla otra vez y... Quiero ir a Cinepolis, Diana, a saludar claro. a mi querida amiga Cinepolis, la Cinepolita Nutrióloga, para que me siga dando tips de dieta y seguir bajando de peso. No
1: se ha manifestado.
2: No se, Pero ya viste que ya preguntaron su ya nombre. Preguntaron. Es que se me olvidó preguntarle el nombre a la Cinepolita Nutrióloga que me dio... Tres consejos buenísimos.
1: Pero no los reveles porque más bien... Bueno,
2: o sea, uno, me dijo, no uno me dijo no comas. Uno me dijo no comas. Que no,
1: no, es verdad. Si uno me dijo, haz, haz desayuno es el día intermitente todos los días. de la alimentación. Hoy, 16 de octubre.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en... ¿Qué película ver? De Cinépolis en Exa
2: fm yo tengo la teoría, mi querida Gaby Mesa, con Z, que de repente en la vida de un actor hay un personaje que lo persigue, ¿sabes? Completamente. Lo haces una vez y jamás te puedes imaginar que vas a repetir la experiencia una y otra y otra y otra. Y mi querida Gloria Aura... Está presente con nosotros aquí, que nos da mucho gusto cuando vengan y vienen a cabina. No, te juro que no estamos troleando a los que se conectan en Zoom, pero los que vienen a, a, a cabina está increíble, porque pues nos vemos a los ojos ahora sí.
3: Sí, Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Oye, sí, qué bonito vernos a los ojos, ¿eh? Porque Exacto. ya estoy. Yo sí soy de. Están en persona. Me encanta poder ya salir a orearme tantito.
1: Oye,
2: ya sabes que eh, Cristina Ricci, quien fue una icónica Merlina en una versión en los 90, ahora va a ser la mamá en la serie de televisión que está preparando Tim Burton. Wow, Exactamente. Ese
3: dato no lo sabía. Ah, pues
2: te lo digo porque si la quieres hacer, ¿no? Ah. Digo. Todavía te queda mucho tiempo. A ver, después le puedes quitar la chamba a la sabaleta.
3: Ándale. Ah, que
2: No, estás de acuerdo. Oye, ¿qué, ¿cuáles son las diferencias entre la 1 y la 2 de la película animada de Los Locos Adams?
3: Pues son dos aventuras completamente diferentes. O sea, si viste la 1 y te pasaste un buen rato, te reíste y la disfrutaste, pues la 2 creo que a mí, a mí me hizo reír mucho. Siento que se afinaron mucho Muchas cosas y que, pues, es una nueva aventura. Entonces, pues, aquí se trata de que la, la familia Adams se sale de, de su zona de confort, que es la emblemática casa de los Adams, ¿no? Esta uh -huh. casa que tiene tantas particularidades. Y se salen de ahí y agarran su casa móvil, ¿no? Estos típicos motorhomes, este, muy muy típicos Como americanos Un ¿no? Ajá, un RV, también muy al estilo de los Adams, o sea, su, es, tiene también el toque especial de esta sí. familia. Y se van a hacer este turismo por todos los lugares más este pues emblemáticos de Estados Unidos, desde el Gran Cañón, las cataratas del Niágara, y así te puedo nombrar un parques montón de lugares, nacionales. parques nacionales y van generando un caos espectacular, o sea, porque tienen que mezclarse con la sociedad mm. este, americana normal, ¿no? Este, entre comillas, y, y pues obviamente tienen que lidiar con algo que pues no están acostumbrados ni ellos como familia Adams, ni la gente, ¿no? De decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Esta gente está rarísima, en el, las cataratas del Niágara Niag hacen un relajo, se tiran, este, todo el mundo empieza, sí, es un caos shock por todos lados. Y además de este viaje, pues tiene eh, la búsqueda internacional de Merlina que es una pequeña teenager buscando su propia identidad ya con, con ser un teenager
1: no Esa edad donde realmente sientes que no que no te defines que no encuentras una personalidad y fíjate que, que justamente platicábamos, Oscar y yo no que hay un punto donde es, tal vez eres más joven y piensas que tienes una familia normal, tradicional, y luego creces y te das cuenta que todas las familias son disfuncionales, ¿no? Cada una con sus diferentes características. Y me gustaría preguntarte, ¿no? Porque creo que, que siempre hay esa atracción a, a lo bizarro, a lo particular que es la familia Adams, pero al mismo tiempo creo que todos nos podemos llegar a identificar claro. con ellos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué crees que, que como audiencia sentimos tanta atracción a esta familia tan peculiar?
3: Bueno, principalmente porque creo que todos, ¿no? En, eh, cuando comienza nuestra adolescencia, ¿no? a los 12, 13 años, empezamos a cuestionarnos un chorro de cosas. Porque antes nuestros papás eran nuestros héroes y todo lo que ellos dijeran era ley. ¿no? O sea, mi papá dice que esto es blanco y es blanco. Uh -huh. Y de pronto empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta que no necesariamente es blanco. ¿no? Que tú a lo mejor lo ves negro o gris. O, o por hay... fuera te empiezan a decir. Ajá, ¿no? Hay una gama enorme de cosas y empiezas a crear tus propios criterios ante, ante muchas cosas. Entonces, definitivamente eh, todos podemos identificarnos con ese momento en la vida en el que empiezas a tener tu propio criterio y te empiezas a revelar, ¿no? Y empiezas a decir, a ver, este, yo creo de otra manera y voy a imponer lo que yo quiero decir y lo que yo quiero pensar y empiezas a ver estas diferencias donde tus padres empiezan también a tener problemas de, de cómo soltarte, ¿no? Mm. Y creo que no hay familia que no haya pasado por eso. Yo creo Genial. que
2: la serie de televisión se adelantó a su época, definitivamente. Y ahora nos puede parecer como, como Star Trek. Ahora, uh -huh. pues, sí, lo no sí, dirás de sí. chiste, no, pero lo digo en serio. sí, creo que era un retrato muy disfuncional de la familia y por eso era el éxito de la serie, porque era un momento donde no se po podía hablar tan abiertamente de lo que sucedía en una casa, ¿sabes? Porque por lo general eran el retrato de la familia americana perfecta, ¿no? Y, y llegan los Locos Adams, vesti es una familia, pero vestida con esta cosa de. de pues sobrenatural, Ajá. no de, de lo de,
3: paranormal, de lo paranormal,
2: de la oscuridad entre, comida, entre comillas, porque finalmente pues lo que lo que le ha hecho eh, eh, a esta familia que siga siendo atractivo para el espectador es que sus sus personajes se quieren.
3: Exacto. O sea, que a pesar de que para para el público y para la gente de fuera es algo súper raro y súper extraño y completamente fuera de los parámetros normales. Ellos son una familia súper unida Súper amorosa Y eso mm. les funciona Entonces es una sátira y es una crítica Exacto. A la sociedad Que desde los 50 viene dando mucho de qué hablar Oye,
2: pues... es un gustazo siempre saludarte y, y verte siempre contenta Y ser que seas tan talentosa Y, y que brilles en, a donde vayas este, un besote y un abrazo a tu mami también, ah, a quien muchas, queremos muchísimo. Y este, pues hay que ir a ver la familia Adams 2. Exactamente. A Vamos
1: a ver los locos Adams 2 para escuchar también la voz de, de Gloria. Ahora en el personaje, pues es uno de los favoritos, sin duda, ¿no? Merlina. <risa> ya es este, no le pasa el tiempo encima, es un personaje fascinante y pues para que vayan con toda la familia a Cinepolis en esta película que forma parte de la cartelera embrujada de Cinepolis Muchas gracias por acompañarnos. Gloria. Muchas gracias a ustedes gracias.
3: y pues disfruten esta película con toda la familia familia, les va claro a encantar. Sí. Gracias.
2: ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos muy emocionados con los 50 años de Cinépolis y con esta promoción que Cinépolis y Coca-Cola traen para ustedes. Solo tienen que presentar dos tapas de cualquier producto participante de la familia Coca-Cola y recibirán una entrada al 2x1 en las taquillas de Cinépolis. Te invitamos a vivir la experiencia del cine con tus inseparables una vez más. Consulta vigencia, términos y condiciones en cinépolis.com. Mi querida Gaby Mesa con Z, esta semana llega a cartelera el último duelo dirigida por Ridley Scott. Es importante decirles que este título tiene garantía Cinepolis. Yo no sé a qué hora este gran director realiza una película tras otra tras otra porque este año vamos a tener dos de Ridley Scott seguramente el efecto de la pandemia tuvo que ver ahí sí. y esta película estaba atrasada pero en un mes más va a estar The House of Gucci o dirigida sea, ¿es por Ridley último Scott, el
1: semestre de es de Ridley Scott, que pertenece a Ridley Scott.
2: Pero aparte, ya anunció que está preparando la secuela de Gladiador.
1: Además. Ajá, los
2: 15 años de su nieta ¿no? y varias cosas más. Fíjate que esta película es muy importante porque está basada en un libro de Eric Jagger y protagonizada por Ben Affleck, Matt Damon, Adam Driver y una estupenda, estupenda Jodie Comer, a quien habíamos visto más que nada en series uh, para plataformas, Sí, no, para una televisión. serie
1: que se llama Killing Eve, que fue realmente la que la lanzó y recientemente quien... Bueno, la forma en la que se dio a conocer de una manera más masiva fue a, a partir de la película Free Guy, protagonizada por Ryan Reynolds, uh -huh. donde ella era como que esta chica también jugadora, misteriosa. Creo que eso fue la, lo que finalmente, ¿no? A nivel, eh, por ejemplo, en redes sociales o de audiencia más masiva, pues la posicionó finalmente, ¿no? Y la
2: estructura del guión nos remite a esta película de Rashomon de Kurosawa, donde es un hecho contado uh -huh. desde distintos puntos de vista, que obviamente pues, se ha producido esto en distintas décadas con muchísimas historias. Una vez más, tenemos este relato donde se sucede un donde se sucede un hecho donde está involucrada una tragedia y realmente pues la humillación a una mujer. Y te cuentan desde tres puntos de vista lo que, lo que sucedió. Tú como espectador y a manera de acertijo tienes que ir armando las piezas de este rompecabezas mm. y tratar de sacar tu propia versión porque lo que está muy padre, no les voy a spoilerar nada amigos, pero lo que es muy interesante de esta película y de esta propuesta es que apela a la, a la inteligencia del espectador porque finalmente no te resuelve del todo no lo que pasó y tú puedes tener tus teorías, es la típica película que sales de verla te vas a tomar un café y te puedes pasar una velada discutiendo qué fue lo que, fuera pero que puedes pasó pero puede salir no medio pasó. peleado
1: no puede salir medio peleado hay,
2: hay un hay un <risa> caso ahí que, que, que sí lo puedo decir porque eso se ve desde el desde el tráiler que tiene que ver con eh, pues una buje, una mujer buscando la reivindicación eh, tras ser violada ¿No? y este, y siento que esta película también viene muy ad hoc a lo que estamos viviendo en estos tiempos, donde se está buscando ¿no? un trato de equidad ¿no? entre para hombres y mujeres, etc. Pero este es una película anecdótica muy, con un diseño de producción realmente muy adecuado, y pues siempre el señor Ridley Scott sabe lo que está haciendo, ¿no?
1: Voy por un conjalo, de repente, ah. sabes, es que hay que una cosa
2: el, el, el color del tinte de Ben Affleck, de ese güero. ¿Es que sí me saca un poco de onda, honestamente. ¿no? Te despista
1: la atención.
2: Me despista la o sea, atención. No me podía concentrar. Es... es que mucha gente me dice, es que qué bien estaba en Affleck en la película, pero yo la verdad. Tú solo me... veías la cabella, yo nada más güera. Veía ese platinado, ¿no? Y este. Y me llamaba mucha la atención. Me costaba trabajo entrar, Entra. escucharlo, la más la que nada. ¿no? Tiene un personaje aparentemente secundario, pero al final te das cuenta que juega un papel muy importante. Realmente la pugna. Eh, y los protagonistas acá están el, el, el team Matt Damon... Y el team Adam Driver Uf, ya Tiene garantía Cinepolis la película
1: Adam Driver Oigan, y sin duda uno de los Mitos, uno de los personajes más Emblemáticos a lo largo de la historia Del cine, tiene que ser definitivamente Michael Myers, que además eh, Muchas personas luego como que ya se les cruzó Ahí la cultura popular y El personaje ficticio Mike Myers Y hay muchas personas que le dicen Mike Myers A Michael Myers, pero no amigos, es Michael, Michael Myers, Myers, el enmascarado No se lleven asistino. con él,
2: no es nada que Mike
1: No, 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 no. hay es que tenerle respeto. Porque... Exactamente. Ya
2: viste lo que les pasó a los que no le tuvieron respeto. No en tiene esta, misericordia
1: ¿verdad? ese Ajá. joven. Y bueno, como saben, es una película eh, original de, de la década de los 70, que fue creada por la mente de, del gran John Carpenter. Y bueno, luego vinieron una serie de películas que si bien la, la segunda pues tiene sus cosas positivas, pues realmente fueron desvirtuando al personaje, ¿no? Ya se convirtieron en un producto de entretenimiento exageradamente superficial, por lo cual en el 2018 deciden hacer como que no pasó nada, como que las secuelas nunca existieron y hacer un borrón y cuenta nueva para reivindicar la figura y el emblema de Michael Myers con el regreso de su protagonista que, que fue la gran Scream Queen, ¿no? Que se les llama a estos personajes femeninos que gritan por sus de vidas. Las Queens, o sea. Ella es la reina de las Scream Queens. Regresa en el 2018. Y ahora tenemos una secuela directa de esa película. Así que podríamos decir que Halloween Kills es la tercera parte de lo que viene siendo ya eh, la línea, ¿no? La línea sagrada de Michael Myers. Lo que tenemos en, en esta película es. Un punto de vista alterno, un poquito parecido a lo que decías ahorita eh, con la película anterior. ¿Qué pasó sea, con los
2: personajes secundarios que eh, fueron exacto. testigos en los sucesos de los 70?
1: Sí, sí. Eso fa, está desde muy interesante. Exacto.
2: Está bien interesante esta película porque seguramente no tenían pietaje y tuvieron que recrear, ¿no? Todo mm -hmm. ese momento. Y me imagino que fue muy divertido, ¿no? Es
1: una especie, vamos a, para poner un poquito en contexto y no hacerles spoilers, es un poquito como la película de, de Star Wars que pudimos ver el spin-off que es Rock One, en donde entendimos cómo fue que los pilotos realmente lograron conseguir la los misma planos historia desde otro lado. Para destruir la estrella Exacto. de la muerte. ¿no? Entonces Exacto. ahora, de la perspectiva de un policía, podemos entender un poquito más de la coyuntura ¿no? que sucedía en la época en la que comenzó a atacar a Michael Myers y cómo ahora es que la comunidad de ese pueblo decide realmente confrontarlo. Ya no sigue siendo como que este misterio, este hombre que algunos creen o no o lo llaman el coco, sino que saben que es una realidad que está atormentando al pueblo. Por lo cual van a deci decidir unir sus fuerzas para de una vez por todas darle fin a Michael Myers. La pregunta es si lo van a lograr. ¿Realmente podrá.? Pues morir yo creo que no,
2: Michael porque Myers. ya se anunció una tercera. Es una trilogía.
1: Una trilogía del nuevo reboot? De,
2: de David Gordon Green, que también va a dirigir Entonces, David Gordon Green. Ya está nada confirmadísimo. no bueno podemos esperar ah. el final de Oiga, Oigan, película. amigos, este, esto forma parte de la cartelera embrujada de Cinépolis y también parte de esta cartelera está... Los locos Adams, dos Gaby.
1: Así es, como saben, pues los locos Adams también han formado parte fundamental de, de la creación de estos personajes horroríficos, míticos de la cultura popular. Yo creo que cada generación ha tenido su acercamiento a la familia Adams de, de distintas formas, ¿no? Porque de pronto teníamos la serie, por así decirlo entre comillas, viejita, clásica de televisión, El tío Costa y demás, eh, Homero, Merlina. Hay quienes llegaron a ellas por las películas donde teníamos allá Cristina Richie haciendo un un papel extraordinario como Merlina y las generaciones más jóvenes pues también pudieron acercarse con la primera película animada de Los Locos Adams en donde precisamente pues Merlina como bien nos platicaba nuestra querida Gloria ahora es el, el corazón ¿no? y el eje central de esta historia porque pues es una niña que por más que intenta empatar o, o que quiere socializar con el resto del mundo pues su naturaleza y las características que que la, que la han forjado en su familia tan extraña Son un impedimento Pero la intención de esta película es también Aprender a abrazar nuestras diferencias no Y esta propuesta animada Pues va a tener una combinación eh, cómica unos, unos toquecitos ahí también medio macabros Porque si perdiéramos esa parte Medio extraña, peculiar Que hace tan emblemática a la familia Pues no tendría su chiste Así que sí, esperen estos momentos Bastante extraños creepy, pero también con una apertura muy familiar.
2: Amigos, y por supuesto, les invitamos a que asistan a la edición número 25 del Tour de Cine Francés. Son siete películas de géneros muy distintos. Yo ya tuve la oportunidad de ver Adiós Idiotas, de Albert Dupontel, la cual la recomiendo muchísimo. Y obviamente, mientras, est mientras esté vivo, esta película con con Catherine Neve, de la cual hemos hablado muchísimo, y eh, Andrea Rendón, que por cierto, la próxima semana, el miércoles, van a tener la oportunidad de escuchar un podcast completamente dedicado a lo que está pasando en el cine francés. No, Estaba, Hablamos del tour de cine francés, en mi caso de las películas que se produjeron en los 90, que fueron muy importantes en el proceso formativo. Y, este. y ella me recomendó mucho Caja Negra.
1: Ok, vamos a seguir la recomendación.
2: Que la dirigió entregan. Gaspar Ulliel y que es una película de terror de suspenso.
1: Fantástico. Oigan, cinefilos, y si aún no se han dado la oportunidad de ver la nueva película de Venom, Carnage liberado, aún es momento de hacerlo. Háganlo antes de que salga a la cartelera y ya no puedan disfrutarlo en su máximo esplendor. Este enfrentamiento entre dos de los villanos más populares de los cómics de Spider-Man. Pueden verla también, recuerden, en 4DX. Y ¿adivina qué película se viene también próximamente, mi queridos? No, pues cuál. Pues no ¿cuál será? el evento ¿La de
2: la temporada, la única. La
1: inigualable Dune. Dune. Ya está la preventa activa, ya pueden comprar sus boletos para ver en Cinépolis la primera parte de esta eh, fantástica adaptación de una de las novelas más emblemáticas de ciencia ficción que parecería imposible de adaptar. Ya se ha intentado, no se logró con tanto Éxito, pero ahora, amigos, les aseguramos que este es un espectáculo que no se pueden perder. Y no se vayan porque más adelante tenemos en exclusiva las entrevistas. La primera parte de las entrevistas con el elenco de Dune, donde eh, mi querido Oscar tuvo la oportunidad de platicar con Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem y Estelan Skazgar.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en Hexa FM.
2: Javier, sí se dieron cuenta de la maravilla de película que hicieron, ¿verdad? Es una de las experiencias más impresionantes que he tenido en los Gracias. últimos años. Gracias. Sí, sí, es una película creo que fascinante y muy, tiene mucha originalidad y tiene también hondura. Tiene, tiene scope, tiene, es grande, tiene grandeza, pero también tiene profundidad ¿no? y, y habla de temas relevantes en el día de hoy. Josh, this is a once... Josh, esta es una de esas oportunidades que se dan una vez en la vida, el reunir a un grupo de artistas, como lo eres tú, como lo es Javier, para contar esta legendaria historia.
0: Claro que lo es, es muy agradable cuando te ves trabajando con un reparto de este calibre y el que maneja un nivel particular de talento, además de un gran director. En algunas ocasiones tienes solamente suerte de tener un gran elenco, pero luego el director resulta en una decepción, y al revés, para mí, el hecho de ser testigo de todo el trayecto de esta producción que se afinca en este extraordinario libro, cuya legión de lectores es muy fiel y que nosotros pretendamos agrandar ese grupo de seguidores para que se sientan tocados de la misma manera que los lectores, deriva en una maravillosa oportunidad, además de contar con los paralelismos que encontramos en el mundo actual.
2: Jason, es increíble la película. No me puedo imaginar ser un actor en medio de ese set. ¿Podrías ahondar en esta experiencia? Incluso ahora que trato de
0: verbalizarlo en este tour de medios Simplemente me resulta una experiencia surreal El hecho de formar parte del reparto El que Dennis me haya convocado para interpretar a Don Idaho El que haya sido elegido para caracterizarlo Me supera Imagina trabajar con los actores más talentosos A quienes has idealizado a través de los años El hecho de rodar en Jordania el agradecer por formar parte de este mundo y por esos parajes maravillosos que existen, es otro nivel. He visto la película tres veces. La primera ocasión no paré de llorar. Se trata de una verdadera experiencia cinematográfica presentada en una pantalla grande. Simplemente amo lo que hago. Aquaman es increíble y la serie sí también. Pero este personaje es simplemente un regalo Similar a ganarme la lotería
2: Señor Skarsgård Tengo en mis manos la Biblia Es la versión en castellano de Dune, La cual por supuesto leí en la preparatoria Esto es más que una historia de género ¿Correcto? Aborda muchos temas de interés ¿Para usted de qué va esta historia? Va de todo De ahí la riqueza de la historia
0: son tantos asuntos los que aborda que puede tocar a todo tipo de personas. Va de las relaciones personales, familiares, padres e hijos, madres e hijas y viceversa. Va sobre la lucha y la carrera en el poder abordado de una forma muy romana, casi maquiavélica. Va del colonialismo visto desde los puntos de los Arrakis y de los Atreides. Los Arrakis con una forma más brutal y violenta, mientras que los Atreides con guante blanco, pero de igual manera con espíritu colonizador.
2: Muchísimas gracias por su tiempo. Esto fue el reparto de Dune.
0: ¿Qué película ver?
2: El podcast.
1: Cinefilos, para todos los fanáticos de Paw Patrol, les tenemos una super noticia porque ya estrenó en Cinepolis Click su más reciente película, Paw Patrol, la película. Así que si la vieron en el cine y les encantó, o si se quedaron con las ganas de verla con los pequeños de casa, ya pueden correr a Cinepolis Click en este momento para verla. Y obviamente, para celebrar este estreno, tenemos cinco kits de regalo de Paw Patrol, muy bonitos, realmente ...hermosos, no saben la belleza, que incluyen una mochila, gorra, pulsera y un póster increíble. No saben lo bellísimo que está cada uno de estos kits. Así que si quieren ganarse uno de ellos, tienen que hacer lo siguiente, que son pasos súper sencillos. Corre a Twitter y menciona los nombres de tres de los personajes de la pandilla Paw Troll ...que salen en esta última película. Ahora, una vez que los hayas mencionado, arroba a CinepolisClick, que es arroba CinepolisClick, y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Ya que lo hayas hecho, mándanos una captura de pantalla de que nos sigues en Spotify o de que nos calificaste en iTunes. Nos puedes encontrar como Qué Película Ver. Así que ya lo sabes, dinos los tres nombres de estos personajes, arroba cinepolisclick, hashtag Qué Película Ver, y adjunta por ahí la captura de pantalla de que nos sigues en Spotify o que nos calificaste en iTunes y sea uno de los ganadores de estos cinco kits exclusivos de la cinta de Paw Patrol, la película.
2: Amigos, y vamos con el clásico de la semana. Para que no nos regañen, no siempre van a ser títulos antiguos. Y en este caso vamos con Matías y Maxim, una película dirigida por el realizador joven todavía, Javier Dolan Quebecoá, que se centra en la relación de amistad de dos chicos, no, Matías y Maxim, quienes han sido amigos toda la vida. Un día pues, están ahí en casa de eh, uno de ellos y la hermana está haciendo una película. Anda
1: experimental, Anda haciendo hermana.
2: cine experimental con su cámara en mano, claro. ¿no? Y resulta que en su guión solicitan dos actores que se den un beso, uh -huh. ¿no? Eh, estos personajes jamás pues, se habían cuestionado ese asunto, que pudiera sucederse algo, porque son los mejores am amigos de... De la vida eh, El personaje que interpreta uh, Dolan Está eh, precisamente justo en el momento de su búsqueda De que no sabe bien qué es lo que quiere no Ni qué le gusta Pero resulta que a partir del rodaje De esa secuencia que realiza la hermana Y que ellos se dan un beso eh, Se empieza a desatar una caja de Pandora Que obviamente pues eso existía Ahí estaba Pero no había habido un detonador ¿No? Que claro. encendiera la situación. Entonces, te pone a prueba no esta, re, esta relación que, que puedes tener con una persona a quien llamas amigo, tu mejor amigo, hasta dónde puede llegar cuando esa relación de amistad se puede convertir en una relación amorosa, porque finalmente pues, lo puedes convertir en lo que quieras, si, si hay la disposición de... De, ¿no? de, de alguna de las partes ¿no? Es una película también muy romántica Muy triste no eh, nah, Ya, me, ya las, me
1: quebraste mi esperanza Como las películas
2: de Dolan <risa> Pero el final No les cuento Híjole, nada
1: no, no Está interesante también ver además Cómo se van alterando las dinámicas alrededor de ellos ¿no? Con la familia, con lo los que, amigos como lo,
2: Los consejos que les dan sí. no eh, y so, lo más entrañable de esto es que son esas relaciones de amistad que se dan en un punto en tu vida, eh, luego cíclico, eh, donde tienes que tomar ciertas decisiones que tiene que ver con dejar a gente atrás, ¿sabes?
1: que es una una parte de la madurez. También. Eh,
2: quemar, quemar los puentes, ¿no? Exacto. Eh, que de repente son decisiones que tú tienes que hacer, porque si esperas que el mismo destino o la vida o lo que esté ahí arriba, como quieras llamarle, este lo, lo provoque, pues te puedes quedar atorado es, muchísimo tiempo. Esperando, sentado. Exactamente. Amigos, se nos terminó este programa de Que Película a Ver, como siempre nos da muchísimo gusto escucharnos, que nos escuchen, nosotros leerlos a través de las redes sociales. Por supuesto, estamos en versión podcast eh, escuchen también nuestro podcast de todos los miércoles con temas muy especiales el próximo es un podcast dedicado al cine francés
1: exactamente y bueno como ya estamos calentando mot motores para halloween en redes sociales utilizando el hashtag qué película a ver cuéntenos alguna historia de terror que hayan vivido en un Cinépolis. y si les ha pasado algo fantasmagórico, los vamos a estar leyendo. Y si nos dejan por ahí alguna historia interesante, la vamos a leer en el próximo episodio de ¿Qué Película Ver? Muchas gracias por acompañarnos. No olviden escribirnos utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver? Yo soy Gaby Mesa.
2: Y yo soy Oscar Uriel. Nos escuchamos en la próxima.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Hexa fm 104.9.